0: Nuestro tema general es el carácter del ministro. Y nosotros sabemos lo que significa ministro, ¿verdad? Sirviente, servidor. Pero nuestro tema va a ser irreprensibles en nuestro caminar. Vamos a definir la palabra carácter. Y la palabra carácter es un conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. ¿Y cómo se muestra? En la manera de pensar y en la manera de actuar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del carácter del ministro? Pues constantemente nos encontramos con contradicciones hablando del carácter de un ministro. Pues pareciera que muchas veces la conducta de un ministro no concuerda con lo que predica. muchas veces nosotros pensamos y cuando vemos a alguien híjole, esa persona tiene mucha autoridad ¿pero por qué? porque conoce mucho, porque estudió mucho ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta que esa persona tiene autoridad? porque verdaderamente vive la palabra y ha pagado un precio entonces tú empiezas a comer la palabra y esa palabra se empieza a hacer vida en ti amén entonces como ministros es muy importante que nosotros nos demos cuenta que necesitamos tener el carácter de Dios pero no solamente porque dice que necesitamos tener el carácter de Dios sino porque sabemos que va implícito que se va a pagar un precio ¿verdad? y por eso Dios permite cada situación así es que el carácter se refleja en la conducta. Se refiere a la conducta de alguien que sirve a Dios, sea la esposa de un pastor o de un diácono, sin descartar a toda mujer que ha decidido servir a Dios, no solamente en la iglesia, sino en casa también. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuáles son las demandas de para una mujer de Dios, para una mujer que sirve a Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 10. Y dice la palabra, y estos también sean sometidos a prueba primero. Aquí se está refiriendo al diácono. Y entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Dice aquí que esos también sean sometidos a prueba primero. ¿Y cuál es una de las demandas? Pero dice, primeramente... La demanda primera es que van a ser probados. ¿Verdad? Y si se fija, un pastor que llegó a ser un pastor, primeramente, tuvo que pasar por el diaconado. No de un salto así. Y, y cuando está hablando de prueba, precisamente porque el diaconado habla de un cúmulo de experiencias de actividades de prácticas en el servicio a Dios porque hay quienes tienen un, un concepto muy equivocado del ministerio y algunos piensan ah no pues yo, yo quiero ser ministro para que otros me den para que otros me sirvan pero pero ser un ministro es ser un servidor ¿verdad? entonces servimos a la gente pero primero pasamos por el diaconado uh -huh. primero pasamos por el servicio práctico Ajá. así es que si hay alguna esposa de ministro que no pasó ese proceso eh, empiezas a ver en esa persona muchas deficiencias de carácter autosuficiencia dominio mal carácter este eh, control porque dios nos humilla aún en las cosas prácticas uh -huh. Y ahí es donde nos empieza a enseñar, ahí es donde somos probadas. Lo mismo podemos hacer, predicar, que lavar losa, que barrer, que preparar un estudio. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces Dios nos empieza a probar, empieza a tratar con nuestras motivaciones, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia: estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Eso habla que eh, el, diacon, el diácono o la diaconisa está bajo la lupa de los demás. Yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos eh, internos en un instituto bíblico y estábamos estudiando, mucho de lo que se calificaba eran las cosas prácticas. Y era disciplina en cuanto eh, te levantas. Teníamos nosotros que levantarnos, eh, si a mí me tocaba una área donde yo tendría que terminar en 45 minutos, entonces yo tenía que entrar estar media hora antes para hacer colas si necesitaba escobas, trapeadores o lo que sea necesario para que a la hora de que ya comenzábamos las actividades no se me desfasara el tiempo y luego terminar el otro periodo para desayunar pero si no habíamos terminado a tiempo y la losa no había quedado en los cuartos y no, en, en, y no tirada en cualquier lugar Sí, porque a veces se nos hace falsa y muchas cosas, ¿verdad? Sí, ay, no, no, no importa. Sí, sí, soy muy espiritual, pero pues eso que si está botado, pues no hay problema. Y Dios empieza a tratarnos en, en el orden, en, en detalles, en, en el corazón, en actitudes, porque parte de lo que se calificaba era la conducta. ¿Cómo nos relacionábamos unos con otros? ¿Cómo respondíamos hacia las autoridades? ¿Había una actitud de gozo cuando sirves a Dios? Todo eso lo calificaban. Uh -huh. Y Dios va formando. Así es que Dios prueba de muchas maneras. Y esa es la, la primera demanda, que se necesita pasar la prueba del diaconado. Ahora, si tú pasaste y diste un salto y el diaconado se quedó abajo, ¿verdad? Y hay una buena actitud, no hay ningún problema. Pero si no hay una buena actitud, entonces a veces necesitamos ser quebrantados y humillados, porque empezamos a creérnosla empezamos a creer que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto ¿sí? entonces sí es importante enfocarnos que estamos siendo eh, probadas y de muchas maneras una de las maneras como punto número uno es ser irreprensibles en confiabilidad irreprensibles en confiabilidad muchas veces como esposas de pastores nosotros queremos que la gente sea fiel que sea constante pero hay que observarnos a nosotras mismas ¿Qué huella estamos dejando uh -huh irreprensibles en confiabilidad cuando se nos confía hacer algo nuestro superior espera ¿qué espera? encontrarnos fieles ¿cierto? sí, porque muchas veces se delega algo por favor me ayudas a hacer esto y ya la persona tiene tres o cuatro ideas para decirte qué es lo que tú tienes que hacer a veces te va la vida en el tiempo en que dices, tengo que estar aquí tengo que tener un espíritu tranquilo tengo que terminar, tengo que mantener salud tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y la persona desfasándose con dos, tres ideas tenemos que aprender a recibir instrucciones a ser confiables así es que siempre espera que seamos fieles el que nos demanda Hebreos 3.5 tenemos un ejemplo y nos dice así Hebreos 3.5 y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo qué dice fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir cuando a Moisés se le dio la orden de erigir el tabernáculo, Dios le iba a dar instrucciones claras y específicas de cómo hacerlo. Y las medidas de las cortinas eran tal, y los colores tal. Y Moisés hizo exactamente conforme al diseño, Moisés hizo conforme al modelo conforme a lo que se le dijo no conforme a lo que es difícil de veras para unas siervas que se han acostumbrado a ser demasiado independientes las tienes en juntas, hablas con ellas das instrucciones de cómo tienen que hacer las cosas y al final, mientras van caminando, van cambiando todo. Dígale a tu compañera, ¿te ha pasado? Ajá, y tú dices, híjole, esa persona solamente amasándola de nuevo y volviéndola a ser porque le dicen, le dicen, le dicen, le dices pero tiene algo acá en, en, en la cabeza que no tiene que ver nada con Dios tiene ánimo para servir pero a su manera, no sabe hacer trabajo de equipo va caminando sola y eso es tremendo porque ya no es confiable tú ya sabes que en cualquier momento te va a cambiar todo Y, y luchas para formar. ¿Qué significa la palabra fiel del griego pistos? Fíjate lo que significa. Esta palabra fiel significa digno de confianza, digno de confianza, confiable fidedigno, fiel y un creyente de verdad. Sí, porque alguien que es un creyente de verdad vive bajo la lupa de Dios, vive bajo los principios de Dios. Sabe que cuando alguien le está dando una instrucción, esa instrucción tiene base bíblica. Te está guiando, te está dirigiendo, pero tiene la base bíblica, porque el ministro debe de saber que debemos de formar con la base bíblica, con los principios de Dios, cuando guiamos, cuando enseñamos, cuando formamos, cuando pedimos algo, con la base bíblica. Así es que una persona fiel es un creyente de verdad con convicciones firmes y es una persona que se muestra confiada ¿Usted quiere servir al Señor? Quiere una persona confiada ¿No quiere una persona en el servicio que llegue y esté temblando de angustia? Porque voló la mosca y ya me angustié ¿No salió algo bien? Ya me angustié. ¿Verdad? Hasta parece que fue bautizada en jugo de limón. No, quieres en el servicio una persona confiada. Y eso es un gran reto para nosotros como ministros. ¿Por qué? Porque tenemos gente cerca. ¿Verdad? Nosotros debemos demostrarnos confiados, pero también debemos de transmitir esa confianza a la gente y también ponerle límites. Ajá. A Nemías le pusieron límites. Era el copero del rey. Pero le dijo, tú no puedes estar triste delante del rey. Porque si estaba triste delante del rey, el copero era el que probaba para ver si no estaba envenenado el vino. Uh -huh. Y su rostro siempre debería de resplandecer sonrientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mire, un ministro tenemos muchas cargas. Tenemos necesidades, somos personas humanas. Y la gente que está cerca de nosotras tiene que amarnos. Tiene que ser sensible a nuestras necesidades. A veces sin preguntar, pueden discernir si nosotros este, tenemos algo y ellos discretamente sin decir nada lo llevan en oración necesitas una persona cerca, discreta prudente que sepa llevar las cargas que sepa lo que necesitas sin nosotros haber abierto la boca eso es andar en el espíritu dile a tu compañera eso es andar en el espíritu ajá ¿por qué? porque conoce su trabajo conoce a Dios tiene una relación con Dios nadie puede servir a otro que no ama si tú no amas y, y lo haces tratando de cumplir pues de nada te sirve es lo que dice Corintios uh -huh. si tengo muchos dones y trato de ejercerlos y dar pero no tengo amor de nada me sirve y uh -huh. ese es un ingrediente muy importante. Es alguien digno de confianza. Por ejemplo, cuando se delega hacer una responsabilidad, ¿para quién lo hacemos? Cuando nosotros lo hagamos para Dios, ¿nos va a servir? ¿Nos va a ir bien? va a salir bien porque lo hacemos para Dios. ¿Verdad? Servimos a nuestro semejante porque lo estamos haciendo para Dios. No como alguien decía, no, yo yo estoy cerca a ver qué le puedo sacar de provecho. Y algunos son oportunistas, se cuelgan. ¿Cierto? Pero es diferente a un siervo un siervo sirve por amor y por ende le viene depósito pero también le viene prueba y quebrantamiento al que mucho se le da mucho se le demanda por eso es que debemos de tener ferviente amor amor para Dios amor para los siervos amor para la obra de Dios amor para cada persona a la cual servimos amor Así es que, si lo hacemos para Dios, entonces vamos a decir: Yo lo hago para Dios, entonces yo llego temprano. Y cuando yo llego temprano, no solamente porque me dijeron que llegara temprano, sino llegué temprano porque sé que Dios es fiel. Estamos reflejándonos en el carácter de Dios. O cuando Dios ha llegado tarde. ¿Verdad que no? Hay ministros que manejan una mentalidad de que voy a llegar una media hora tarde, pero lo hacen para darse importancia, para hacerse notar, pero no se dan cuenta que se están viendo muy mal. Porque delante de Dios no son siervos confiables. Están haciendo la hora al revés y están reproduciendo una generación infiel. Ay, hasta a mí se me enchinó la piel. Y, y de verdad es una responsabilidad porque se paga un precio para servir al Señor pero hacerlo bien con fidelidad, con constancia, con perseverancia en alguna ocasión mi pastora me encargó de dar la bienvenida Recuerdo que nosotros nacimos en esa congregación, estuvimos estudiando en el instituto de una manera externa y luego entramos al instituto de tiempo completo y estábamos sirviendo al Señor y a la vez preparándonos. Pero recuerdo que mi pastora empezó a tener confianza en mí. Yo tenía una mentalidad. Y observaba qué es lo que decía la palabra de Dios, los principios y lo que nos enseñaban. Y yo hice un compromiso con el Señor y le dije, Señor, yo quiero hacer las cosas para ti. Yo las quiero hacer para ti, con excelencia. Y en esa ocasión, mi pastora me encargó dar la bienvenida. La reunión empezaba a las 6 p.m., y yo subía 5 o diez minutos antes para estar lista y preparada. Es tremendo estar temblando cuando tú le delegas algo a alguien que es clave, que es crucial, que es importante, y no lo termina, o no llega, o las cosas le salieron al revés porque como es una mujer de múltiples dones, a todo le pega y a nada le da y levante la mano ¿cuántas mujeres nos hicieron quedar mal por su infidelidad? porque cuando delegamos algo y nosotros con la responsabilidad mayor nos llamaron la atención no cabe la justificación de aquella persona diciéndonos que que pasó esto o aquello que tenía 20 mil cosas que hacer porque todas las cosas que hacemos las debemos de hacer para Dios y yo tuve que tomar decisiones y determinaciones en no delegarle a una persona no importa la investidura que tuviera ciertas cosas de las cuales no me hizo quedar bien eventos a los cuales íbamos a tener y no mandó el memo de autorización. Teníamos un evento muy, muy especial. Creo que fue un evento que Dios se movió de una manera tremenda. Y entonces íbamos nosotros a poner unas mantas de lo que significaba ese evento en los dos costados pero había unos adornos como esferas grandes que les gustaban mucho al liderazgo pero como no mandaron la notificación de pronto un varón puede pensar y escuchen bien eso para que aprendan, ¿cómo piensan los varones? de pronto un varón puede pensar que estás contradiciendo su autoridad Les traté de explicar que pasó algo y toda la cosa. Dice, a mí no me dijeron nada y esas famosas esferas nunca se quitaron y estaban tapando. <risa> y entendí. Y yo dije, no vuelvo yo a delegar este trabajo, sino una función a cada persona de una manera distinta para que lo haga con excelencia porque no quiero promesas quiero fidelidad y Dios a nosotros nos pide fidelidad uh -huh. sé que yo estaba siendo aprobada por Dios porque eran mis pininos. mi pastor estaba tratando de confiar en mí me subía a dar la bienvenida a veces a, a dar mi primer sermón Y, y no le dije no, dije, si si ella me está mandando, que yo lo haga, ella confía en mí. Uh -huh. Y fue bien simpático mi sermón porque hablé sobre el arrepentimiento y puse un ejemplo de, de la conversión donde este las personas que trabajan con la leche ya ve que muchos para ganar más dinero la adulteran entonces yo di el ejemplo al revés y, y se empezaron a sonreír y entonces dije, eh, pues nomás le dije para ver que estaban para ver si estaban atentos <risa> pero hay que estar dispuestos hay que decir, sí, aquí estoy si ellos están confiando en nosotros, ellos esperan que nos están delegando algo por la gran responsabilidad que tienen de una manera y de otra manera y uno siempre tiene que estar a la mano. Otro ejemplo, un día el pastor, faltando 20 minutos para iniciar la reunión general, me pidió que bajara las cortinas del bautisterio porque había un bautisterio y me dijo que planchara las cortinas el problema es que yo estaba en el grupo de alabanza y yo sé que él me estaba probando a veces algunas pruebas de algunos ministros que no son suficientes maduros te pueden dar órdenes arbitrarias pero Dios está probando nuestra fidelidad porque vamos a salir aprobados con Dios y ahí hay que pedir sabiduría tenía que subir a cantar quise solucionarlo con sabiduría y pedí apoyo a una de las discípulas y me dijeron no tengo ganas Pero en las calificaciones le decía póngale seis no salió aprobada estaba ahí pero yo pensaba no sé por qué está pero Dios prueba nuestro carácter porque estamos hablando de carácter ¿verdad? fui rápidamente encontré una plancha le puse agua, la conecté con el vapor desarrugué en segundos las cortinas y quedaron listas alcancé a estar para iniciar la alabanza por gracia porque uno puede buscar miles de pretextos para decir es que, es que cómo es posible cómo me pide 20 minutos antes o 10 minutos que yo haga esto a mí Dios me estaba dejando grandes lecciones. Una de ellas es, no quiero ser ese tipo de liderazgo. Quiero la justicia de Dios. Pero eso no significa que yo deshonre a mis pastores. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Pero Dios sí tiene su trato para cada quien. Y Uno tiene que decidir amarlos y honrarlos. En alguna ocasión llegó el encargado de la capilla y me dijo: Mañana predicas. Empezamos a predicar sermones de 10 minutos. Esos fueron nuestros entrenamientos. Nos enseñaron a cómo elaborar los sermones y hacían una lista. Pero yo no estaba en la lista. Pero a alguien les fallaba y venían y me buscaban a mí. Y me decía el Señor: nunca digas no nunca digas no porque es la oportunidad que Dios te está dando es la oportunidad que Dios nos está dando para formarnos para estar a tiempo y fuera de tiempo nos está entrenando nunca hay que considerarnos a nosotras mismas eh, qué capacidad tengo sino cuánto puedo realmente obedecer es lo que tenemos que hacer. El Señor me dijo, no digan no. Pasé la prueba de fidelidad. Y me dijo el Señor, cada día que pasa yo te estoy tratando, yo te estoy formando. Hay mucha riqueza que he estado depositando en tu corazón. Y esta oportunidad que Dios te ha dado de tener un sermón de diez minutos vas a hablar de esto y de esto que yo te hablé y a veces salían sermones muy poderosos porque era el proceso en el que Dios nos está tratando era entre Dios y nosotros y a Dios es el que hay que agradar así es que cuando el pastor me manda a planchar las cortinas, él no ignoraba que yo estaba en el grupo de alabanza. Él sabía perfectamente que yo estaba en el grupo de alabanza. Pero solo me limité a obedecer, para que Dios fuera glorificado en todo. Porque a veces decimos, ¡híjole, qué gloriosa presencia de Dios! Y Dios está derramando su fuego, su pasión, su presencia, pero cuando tú ves el fuego y está con llamas muy ardientes, y tú dices, Híjole, necesito estar apasionado con Dios. Cuando ves que esas llamas se van convirtiendo a amarillas, el fuego empieza a limpiar, el fuego empieza a purificar para que la gloria de Dios se manifieste. Y de pronto te das cuenta, por ejemplo, nosotros las que cocinamos, encendemos la llama y esa llama se ve azul. Cuando esa llama se ve azul, hay una unidad. El fuego solamente hace lo que tiene que hacer para el cocimiento de los alimentos, pero en una unidad perfecta. Porque a veces nosotros nos podemos emocionar y decir: Manda tu fuego sobre mí, Señor. Quémame. Y lo que Dios quiere quemar es todo eso <risa> que tenemos en nuestra humanidad y que su presencia nos hace ver qué es lo que tenemos. Ajá. Dios quiere encontrarnos confiables muchos de los conflictos en la obra de Dios es porque no hay unidad en el cuerpo no hay entendimiento y se da una instrucción y la persona parece que le dicen vete para el otro lado y esa persona no es confiable por eso se necesita el discipulado que discipules a las personas que están en el ministerio y les enseñes esto es lo que Dios pide de ti fidelidad confiabilidad lealtad yo puedo tener una persona que siempre está ahí pero no puedo tener su corazón uh -huh. David estaba cerca de Saúl y le servía de muchas maneras sin embargo Saúl era un simulador porque lo veía hijo mío mi David, mi hijo y se volteaba y lo quería insertar tenemos que enseñar a la gente a ser fiel y leal fiel y leal no solamente tener su servicio tener su corazón A través del servicio práctico Dios nos forma, nos enseña, nos revela secretos. Ahí, fíjense, por eso el diaconado es bien importante. Porque no es lo que estás haciendo, es lo que está sucediendo dentro de nosotros, ese quebrantamiento que hay en nosotros, para hacerlo verdaderamente para Dios de corazón. Y no tener un doblez, porque tener un doblez es de lealtad. Uh -huh. Dios quiere siervos confiables. Si llegamos tarde después, se nos amonesta y otra vez. El pastor ya tiene un perfil de, de ese diácono, de esa diaconisa. No tiene mucho futuro, una diaconisa no tiene mucho futuro en el pastorado, si verdaderamente nos sirve en las cosas prácticas de una manera o con una actitud correcta porque no se trata tanto de hacer si alguien está sirviendo pero se está quejando no sirve para nada uh -huh. hay esposas de pastores que no son fieles cuando están siendo probadas por ejemplo hacen su berrinche cuando hay una situación adversa a lo que ella cree o está pensando y entonces le dice al esposo pues si no quieres y no te gusta me siento y se sientan dile a tu compañera no sabes lo que estás haciendo porque la persona que hace eso puede ser definitivo ¿eh? para algunas no habrá, no habrá prórroga porque no están pasando la prueba la situación es con Dios no con nadie es con el Señor aunque aparentemente parece como está sufriendo una injusticia Siempre es bueno ir con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame qué hay. ¿Qué hay en los demás y qué hay en mi corazón? Para cambiarlo. Dios nos puede hacer a un lado y usar al pastor para poner en el servicio a otras personas muchas veces pensamos que el pastor va a considerar que porque somos sus esposas él nos va a impulsar a pesar de esas actitudes, no un pastor que es espiritual habla con su esposa y le dice mira mi amor, esas actitudes no están correctas yo necesito en ti una mujer confiable entonces, como tienes esas actitudes incorrectas, ahorita no vas a ministrar. Porque no pueda tentar contra la autoridad. Primero con la autoridad de Dios. Así es que el consejo es no lo hagas. No hagas tu berrinche como los que no conocen a Dios, porque podemos afectar nuestra vida y nuestro ministerio. El carácter de una mujer cristiana se prueba. Por esa razón Dios permite pruebas en nuestra vida para formar carácter cabal. Santiago 1.2. Y dice así, Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo debemos? Cuando hallemos en diversas pruebas. Ahora, ¿cuántas tenemos diversas pruebas? ¿No es cierto? Alzaríamos las manos y los pies como pareciera que el Señor encendió el fuego y Dios permitió de un color, de otro color, de otro color, de otro color pero dile a tu compañera, gracias a Dios estamos aquí porque otros no lo están contando ¿verdad? Dios permitiendo una gama de colores en diversas pruebas en nuestras vidas pero ¿qué dice la Palabra? sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿sabe lo que es eso? aguante soporte, aguante Ajá. así es que si, si empezamos así fragilitas el señor dice pues la voy a probar porque necesito que agarre aguante <risa> uh -huh. la prueba de nuestra fe Porque también, lo vamos a, de, a definir con el griego pistis, que también habla de, una de las definiciones dice, fidelidad. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Fieles. Fieles no solamente para cumplir un trabajo, fieles para pasar la prueba, fieles para tener una actitud mejor, más correcta, como la de Cristo. ¿Verdad? A veces, cubriendo las fallas de los demás, amando, pasando por alto, cerrando la boca. Y dice el verso 4. Santiago 1.4 Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, o sea, maduros y cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. Por eso Dios permite. Santiago dice que es probada nuestra fidelidad. y siempre que hay una acción una acción práctica que hacer como ah voy a servir llegar temprano ah voy a predicar me voy a preparar siempre es una acción práctica siempre es una demanda de parte del Señor Dios nos quiere encontrar fieles fieles con la mejor actitud pidiendo sabiduría fieles para llegar temprano cuando van a enseñar o ministrar pero hay esposas de pastores que dejan su fidelidad pero ponen de pretexto a sus hijos hay un concepto muy equivocado yo te voy a decir una cosa se trata de sabiduría para servir a Dios no se trata de descuidar a los hijos es un acto de fe y de fidelidad a Dios cuando nos enfocamos yo recuerdo mis hijos estaban chiquitos ahorita ya están casados ya tengo una nieta pero recuerdo en esos tiempos que yo hice un compromiso con el Señor teniendo el entendimiento bien claro de lo que Dios quería y ellos estaban en la primaria yo enseñaba a, mujer, a las mujeres iniciaba eh, mi, mi clase como a las 11 de la mañana y le pedí al Señor que me ayudara para que armonizara la entrega de las calificaciones y que no me chocara con el servicio, eso lo hice por años no solamente un día creyendo y confiando y quiero decirles que en todos esos años jamás me chocaron las actividades y pude honrar y glorificar a Dios cumpliendo con mi familia, con mis hijos pero también cumpliendo con el ministerio porque Dios me dijo ¿qué generación tú quieres formar? ¿una generación que dice y no hace? o sea, ¿quién eres tú para hacer acepción de personas? pero hay quienes las mujeres en la congregación empiezan con un reproche porque todas tienen necesidades. Todas tienen niños. Todas tienen trabajo. Tienen actividades. Pero si la esposa del pastor llega tarde porque ¡Ay, es que mi niña que ya tiene 17 años tuve que llevarla! La mejor manera de llevarla es que sea una persona confiable, que sepa ser independiente, que sepa cómo guardarse y cuidarse y que se pueda también cumplir en la obra de Dios. Porque a veces sobreprotegemos de tal manera, la familia muega, ¿no? ¿Verdad? Hay una sobreprotección y eso empieza a traer enojo y rebeldía en el corazón de las mujeres y yo le dije al Señor Señor ahí está el prototipo de la mujer virtuosa dame entendimiento, dame sabiduría yo sé que es pagar un precio sé que es un pagar un precio para, para ordenarme, para organizarme para enseñar, para estar con mis hijos para hacer tareas para hacer todo eso y Dios fue fiel y Dios quiere seguir siendo fiel pero te digo esto, es un compromiso del ministerio. Así es que nunca me chocaron las actividades. Una de las demandas la encontramos en 1 Timoteo 3.10. que ejerzan bien el diaconado y que sean irreprensibles me quedan cinco minutitos creo que ni voy a poder retomar el, el otro punto porque hay que desarrollarlo bien el diaconado si son irreprensibles yo creo que, que cerramos orando porque nos quedan unos cinco minutitos y Dios quiere que se nos quede bien grabado que Quiere que seamos fieles y confiables. No solamente la demanda para las mujeres en la congregación y a nuestro alrededor, sino nosotros. Ser fieles y confiables. De tal manera que vamos dejando una huella para que otros empiecen a pisar por ahí y decir, yo quiero la verdad es que ha sido un reto en el ministerio cuando empiezan mujeres que aparte tienen varios hijos en el tienen varios hijos e inician en el ministerio y me acuerdo que una de ellas vino conmigo y me dijo, ¿Qué voy a hacer? Y, y yo le digo, "Yo te puedo enseñar los principios, pero es tu reto. Tú le tienes que pedir sabiduría a Dios." ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Cómo te vas a organizar para poder servir y que nada quede descubierto? Porque eso es bien importante. Ah, soy fiel a Dios en el ministerio, pero allá en la casa todo tirado. Fiel en el ministerio, pero no hice la comida. No, 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 conlleva todo. Es fidelidad primero a Dios, al esposo, a los hijos y repercute en el ministerio lo que tú vives en casa lo debes de repercutir en el ministerio no es al contrario y hay muchas situaciones que solamente son de sabiduría yo ahora estaba, estoy yendo a unas terapias muy temprano y dije me van a desfasar el tiempo y no voy a poder estar ¿Y qué autoridad tengo de hablar de esto? <risa> Sabía que no dependía de mí, pero le pedí sabiduría al Señor y hablé con la persona y me dijo, sí, la voy a atender a las siete y media. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de estar aquí a tiempo, de arreglarme y de hacer todo lo que tenía que hacer. Dios es fiel. Dios es fiel porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. ¿Verdad? y nos da gente linda y fiel que, que nos sirven porque ahora el pastor no iba a poder pero una pareja de pastores me dice no te preocupes nosotros te llevamos qué necesitas híjole de verdad que tener gente así fiel porque yo les dije por favor 6.45 aquí si ustedes me desfasan el tiempo allá se fijan es con precisión las decisiones que nosotros tomamos, que determinamos, tienen que ser con precisión. Se refleja en nuestra vida y en cada una de las cosas que hacemos. No significa ser perfeccionistas, ¿verdad? Y mostrarnos de una manera como que, híjole, qué ordenada, qué perfeccionista tan tremenda, que los demás se sienten así, ahogados no, porque lo hacemos para Dios y debemos hacerlos con gozo debemos hacerlo contentas amén oremos Padre, en el nombre de Jesús a ti mi Señor te damos todo honor y mi Señor ayúdanos a ser irreprensibles en nuestro caminar te necesitamos necesitamos de ti de tu presencia, de tu guía de tu gracia de tu sabiduría para hacer la obra Señor que podamos encontrar un perfecto balance en tu obra Sí, mi Dios para sostenernos en pie para sostenernos en salud, para servir con eficacia. Danos entendimiento, mi Señor, porque queremos ser fieles así como Tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.